0: Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast, mit wöchentlichen, spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen, freu dich auf Inspiration, Motivation und immer neue Geschichten. Ja, herzlich willkommen beim Video mit ähm, Rainer Maria Sext aus München und mir, Maren Fromm, aus meinem schönen Buch im Großraum Stuttgart. Ähm, unser Talk ist jetzt zum Thema narzisstische Eltern, darauf werden wir gleich intensiv noch eingehen. Ähm, ich möchte noch kurz darstellen, dass wir beide uns ähm, durch die Kooperation von Naz mich nicht kennen, durch das Thema Narzissmus und aufgrund dessen uns entschieden haben, verschiedene Aufklärungsvideos zu machen, weil es uns wichtig ist, kurze, prägnante Videos zu machen, um dich zu informieren, um dir eine Inspiration zu geben, ähm, dir vielleicht auch dein Leben anzugucken, wenn du das Gefühl hast, irgendwas stimmt bei dir nicht. Rainer, schön, dass du da bist und dass wir nun ein weiteres Video drehen können zum mhm. Thema narzisstische Eltern.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich bin gerne da.
0: Ja. Unser
1: zweiter Video -Talk über ja,
0: Sitzung. genau, unser <lacht> Video Videotalk. Aber ich habe es jetzt so noch nicht erwähnt gehabt, weil ich ja nicht weiß, welches Video zuerst angeschaut wird. <lacht> genau, deswegen habe ich gedacht, ich lasse es ein bisschen neutral, aber wir können das gerne als zweites auch deutlich machen, weil es werden noch weitere Videos folgen. Ich möchte kurz vorweg ein bisschen was zum Inhalt sagen, zu dem über den wir uns in Bezug auf narzisstische Eltern unterhalten. Das eine ist, warum bekommen narzisstische Eltern ihre Kinder? Das, ähm, die Bedeutung von Statussymbolen, in welcher Form können Eltern dann, wenn sie narzisstisch sind, überhaupt lieben, was haben eigene Traumata damit zu tun, ähm, wie die Erziehung und das Aufwachsen dieser Kinder dann auf oder abläuft und was haben vielleicht auch übertragene Traumata aus Kriegsgenerationen, Kriegsenkelgenerationen ähm, damit zu tun, dass Narzissmus immer weitergegeben wird, das ist das eine, und auch Traumata immer weitergegeben werden. Und was bedeutet diese, diese narzisstische, dieses narzisstische Aufwachsen für Kinder ähm, von solchen Eltern? Ja Rainer, ich würde dich gern bitten, dass du hm. anfängst ein wenig zu erzählen hm. und ähm, wir dann das Gespräch entwickeln lassen.
1: Ja, Also, mh, zunächst mal Warum, warum wir das auch machen, also das ist uns ja so wichtig, also wir wollen aufklären, wir wollen endlich mit dem was wir sehen also mit der Wahrheit raus, weil ich das ja verstanden habe, die Wahrheit heilt mhm. und da hoffen wir eben, dass schon beim Sehen, wenn ihr uns da seht und euch da wiederfindet, also dass das schon mal der erste Schritt dazu ist, also überhaupt gesehen zu werden verstanden zu werden in dem, was man mit narzisstischem Missbrauch erlebt hat und dann eben auch das nächste nur zu verstehen, es gibt Menschen wie uns beide, die wirklich helfen können, wenn man so narzisstischen Missbrauch erlebt hat und da haben wir uns jetzt ein echt heftiges Thema ausgesucht, also narzisstische Eltern und deren Kinder ja. weil das ist ja das Schlimmste so das was man da so erlebt, also was erleben den Kinder, wie sehen denn narzisstische Eltern ihre Kinder und da ist ganz wichtig zu verstehen, nachdem ähm, narzisstische Personen das nicht gelernt haben ähm, sich selbst zu lieben oder sich selbst anzunehmen weil sie es von ihren eigenen Eltern nicht gelernt haben
0: ähm oder weil sie auch irgendein Trauma selber gehabt haben genau ja, ja auch aus
1: einem Missbrauch also genau. so werden ja diese Traumata in Form von einer sagen wir mal von kranken Verhalten oder von einem missbräuchlichen Verhalten von Generation zu Generation immer weitergegeben ja. bis man dann endlich ich sage immer, das ist jetzt im brutaler überhaupt aber es ist so das Privileg hat, aus dieser Traumakette auszubrechen.
0: Genau, narzisstisch, also ähm, das darf man nicht verwechseln mit, ähm, also Erziehung, Prägung ist ja noch was anderes als die Traumata, die sich in der Epigenetik absetzen, das darf man nicht vergessen, also oder verwechseln. Ähm, das sind schon auch Erinnerungen im Körper. Also, das darf man, also, es ist so, dass sich ähm, Traumata im Körper absetzen, in den Zellen, die Zellen auch verändern und damit auch weitergegeben werden. Aber genauso wird ähm, Erziehung und Verhaltensweisen ja weitergegeben, weil unsere Eltern und Großeltern, egal welche Generation, auch wir, ich als Mutter, ähm, kann nur das weitergeben, was ich zum einen gelernt habe oder was ich mir dann wieder aneigne.
1: ja richtig ja. und das entscheidend, heute schauen wir uns oder besprechen wir mal was passiert denn
0: genau.
1: also bei der Erziehung also wie Eltern mit ihren Kindern umgehen, dafür ist es wichtig zu verstehen ähm, Eltern müssen es nicht unbedingt sein, dass beide narzisstisch sind, sondern ja. es kann sein also dass die Mama narzisstisch ist oder der Papa narzisstisch ist ähm, oder beide narzisstisch sind also das ist immer schwierig, also auch mit dem Thema, also was sagt man, den sagt man Mama, Papa aber wir darum sagen wir immer narzisstische Personen oder mhm. narzisstische Mama, narzisstischer Papa also und es geht auch darum nicht um irgendjemanden Schuld zu geben, den Schuld hat niemand sondern es geht darum aufzuklären und zu verstehen, wo kommt denn das ganze her denn wenn man die Ursache kennt, dann kann man endlich auch was machen um ähm, ja, aus dem Missbrauch auszusteigen und endlich gut für sich selber sorgen zu können. Mhm. Und dazu gehört das Verständnis, Kinder sind für narzisstische Eltern ähm, wie ein Statussymbol. Mhm. Ähm, nachdem narzisstische Personen kein eigenes Selbstwertgefühl haben, versuchen die ihr Selbstwertgefühl durch ihre Kinder zu bekommen. Und deswegen dienen die Kinder als Statussymbol und deswegen eben auch die Situation, was man früher häufiger noch kannte, den Begriff der Helikoptereltern, dieses Statussymbol, das Kind das nie richtig Kind sein darf, das nicht mal, oftmals nicht mal richtig spielen darf mit anderen Kindern und so weiter, das wird, das muss besonders gut funktionieren, also das muss gute Leistung bringen in der Schule also möglichst beste Noten bringen, um zu zeigen, Mensch schau mal mein Kind ist genauso schlau wie ich oder äh, das Kind kommt von mir, deswegen hebt man das eigene Selbstwertgefühl ja. und was ganz häufig ist und zwar nicht nur bei, bei Mädchen oder, oder bei, bei Jungs ist auch, dass die Kinder von narzisstischen Eltern besonders schön sein müssen, das heißt also eine rein oberflächliche Betrachtung. Die Kinder müssen schön sein
0: Sie müssen irgendwas besonders gut können
1: Die müssen besonders gut funktionieren, ja, die müssen Leistung bringen Die müssen also ähm, alles das erfüllen, was sie selbst, die Eltern nicht erfüllt haben oder äh, dieses mangelnde Selbstwertgefühl oder gar nicht vorhandene Selbstwertgefühl der Eltern müssen die nicht nur kompensieren, sondern meistens sogar nur überkompensieren Und das ist natürlich eine große Bürde für so Kinder, weil die gar nicht richtig leben dürfen, sondern die fühlen sich nur gesehen und von Mama und Papa geliebt, je nachdem wer die narzisstische Person ist, wenn sie eben schön sind, wenn es besonders gut funktionieren und so weiter.
0: Genau, darauf würde ich gerne mit einem persönlichen Beispiel eingehen, um es mal deutlich zu machen, was das denn zum Beispiel sein kann, wie es zum Ausdruck kommt. Und zwar war es bei mir so, dass ich ab meinem zehnten Lebensjahr zu Diäten gezwungen wurde, weil ähm, ich aus Sicht meiner Eltern zu dick war. Also ich durfte mir dann ähm, Aussagen anhören wie, friss nicht zu viel, du wirst zu fett oder du kriegst keine Kleider, ähm, du bist kein richtiges Mädchen, du bist eher ein Bauertrampel oder ähnliches. Also ich habe dieses Bild ähm, eines schönen, ähm, vorzeigbaren Mädchens nicht, für meine Eltern nicht gebracht. Mhm. Und ähm, bin dann ab meinem zehnten Lebensjahr zu Diäden gezwungen worden und auch unter Druck gesetzt worden, wann, äh, also wann war ein Zustand meines, meines körperlichen Äußeren erreicht, an dem ich wieder als Belohnung Kleidung bekommen habe oder mhm. auch ein Taschengeld bekommen habe, damit ich mir also nicht wieder Süßigkeiten oder irgendwas kaufe, also das, ich weiß es noch, dass dieses Drama ähm, sechs Jahre oder es, es war eigentlich sogar länger, sieben Jahre so war, aber nach sechs Jahren habe ich zum Beispiel angefangen in einem Kiosk zu jobben und weil ich ja mein ganz eigenes Körpergefühl verloren hatte für mich. Ähm, ging mein Geld, was ich in diesem Kiosk gejobbt habe, sehr viel für Süßigkeiten drauf. Und ich habe mir dann praktisch hab dann heimlich gegessen, mhm. das, was ich zu Hause nicht durfte. Und ähm, schlussendlich führte es dazu, dass ich dann wieder enorm zugenommen habe und mich dann auch selber nicht mehr sehen konnte. Mhm. Und ähm, weil ich aus der Kontrolle meiner Eltern raus wollte, hatte ich dann meine Eltern gefragt, ob sie mir... Weight Watchers bezahlen würden damals, ja. als ich 17 Jahre alt war. Das taten sie nicht, sondern mein Vater bot mir 25 Euro, äh, 25 Mark damals pro Kilo an, dass ich abnehme. Und ähm, es führte bei mir schlussendlich dazu, dass ich in einer Bulimie gelandet bin mhm. über viele, viele Jahre. So und das ist mal so ein Beispiel, dass ähm, ein Kind nicht so zu sehen, wie es ist, es nicht so anzunehmen, wie es ist und auch ähm, dennoch mit all den anderen Dingen, die an diesem Kind toll sind, ähm, es zu wertschätzen, zu stärken und mhm. zu lieben, sondern also ähm, narzisstische Eltern ähm, ja, machen ihre eigenen Kinder eigentlich eher schwach, ja, also wenn, wenn die Kinder nicht so funktionieren, wie Eltern das gerne hätten, ähm, werden diese Kinder geschwächt in ihrem Selbstbewusstsein und sie tun, das Schlimme ist ja, dass Kinder abhängig von ihren Eltern sind und, ähm, ihr, und nicht wissen, was ist richtig und was ist falsch an Erziehung und dementsprechend alles dafür tun, um von ihren Eltern geliebt zu werden.
1: Ja, richtig. Also geliebt zu werden, gesehen zu werden, anerkannt zu genau. werden und das Brutale an dem Ganzen ist, selbst wenn Kinder jetzt alles erfüllen, mhm. die sind besonders hübsch die machen ihre Kleidung nicht dreckig um dieses Statussymbol ja nicht zu beschmutzen oder zu beschädigen oder die funktionieren sogar super in der Schule haben nur eins, ein Top-Abitur das Schlimme ist, dass das für narzisstische Eltern nie gut genug ist ja. Das ist nie gut genug, die Kinder die können nie schön genug sein die können nie gut genug sein die können nie, ähm, weil Kinder halt, wir Menschen ähm, nicht perfekt sein können sondern wir sind Menschen und damit sind wir Bestandteil der Natur und die Natur ist nicht perfekt ja. sondern das Ziel ist das was wir brauchen ist, dass wir echt sind und das erleben diese Kinder eben nicht, die dürfen nicht echt sein, die dürfen nicht Mensch sein, die dürfen nicht Kind sein, sondern die müssen perfekt funktionieren und werden nur daran, werden nur gesehen und geliebt, wenn sie eben dieses nicht vorhandene Selbstwertgefühl ihre Eltern ausgleichen müssen. Und wie gesagt, das ist das Schlimme daran, das ist nie gut genug. Und die Problematik ist dann, selbst wenn man das dann übersteht, als Kinder und als Jugendlichen, und irgendwie durchkommt, dann ist man ja irgendwann mal später im Beruf und da ist natürlich auch die Frage, also springen wir zwar vielleicht schon mal zu einem anderen Thema rein also aber da kann man auch viel verstehen, wo Burnout herkommt mhm. also äh, Kinder werden von ihren narzisstischen Eltern geliebt wenn sie ähm, besonders gut funktionieren und wenn sie besonders Leistung bringen und ja. diese Leistung ist auch nie gut genug
0: genau und das führt aber auch dazu, also dass ähm diese Kinder noch immer weit, also dann oftmals dann auch, wenn sie sich nicht rauslösen aus diesen Prozessen oder aus dieser Symbiose und dieser Abhängigkeit, dass sie möglicherweise ähm, Berufe erlernen, die, ähm, die die Familie will, die das Statussymbol weiter hervorheben. Ja. Mhm. Das ist so das eine. Also da kann ich auch ein Beispiel von mir nennen, dass ähm, es war schon für meine Familie schwierig, dass ich Erzieherin geworden bin. Ähm, und als ich dann drüber, ich bin dann auf eine Aus, oder auf eine ähm, Schule für Aus, für, zur Ausbildung gegangen, die sehr ökologisch angehaucht war. Und es wurde sich immer lächerlich drüber gemacht, über Birkenstock-Schuhe zum Beispiel. Und ich wollte eigentlich gerne Sozialpädagogik studieren und da war das aber noch mehr also ähm, ausgeprägt, ähm, die öko kleidung wie man es damals nannte und Birkenstock. Mhm. und es ist von meinen eltern so lächerlich gemacht worden dass ich ähm, mich dann schlussendlich gegen das studium entschieden habe weil es mich selber zu viel kraft gekostet hätte immer wieder gegen dieses ähm, diese sichtweise ähm, anzugehen ähm, diese erniedrigung auszuhalten und ähm, ja, auch äh, mich immer wieder neu positionieren zu müssen, meinen Eltern gegenüber, aber ich kann von meiner Seite aus sagen, dass ähm, es bis ins hohe Erwachsenenalter, bis ich mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe, ähm, Thema für mich war, äh, nie genug oder nie richtig genug gewesen zu sein mit mhm. dem, was ich gelernt habe. Ähm, meinem Anspruch an äh, Fachlichkeit mhm. nicht gerecht werden, weil ich nicht studiert habe. Mhm. Also es war wirklich bis Anfang, Mitte 40 bei mir Thema, mhm. dass ich mir immer wieder darüber Gedanken gemacht habe, trotz aller Weiterbildung, ich, muss ich noch ein Studium draufsetzen mhm. oder nicht, was mhm. ich nie hatte. Mhm. So. Und das ist ein sehr, sehr spannender Prozess gewesen. Mhm. So, ähm, und dann auch, ähm, selbst dann im Erwachsenenalter, was, welche ähm, Erwartungshaltung von narzisstischen Eltern auch da ist. Also, ähm, so zum Beispiel, also, ich möchte da, was mir nochmal wichtig ist, ist zu sagen, dass narzisstische Eltern das nicht bewusst machen. Mhm. Also, narzisstische Eltern sind selber schwer traumatisiert. Narzissmus entsteht aus Traum Traumatisierung. Und ähm, das ist keine Entschuldigung für irgendein Verhalten, aber eine Erklärung und ein Bewusstmachen dessen, dass dieses Trauma, das dir geschehen ist, nichts mit dir zu tun hat, sondern dass es das Trauma deiner Eltern ist und sie es nicht anders konnten. Aber bei mir hat es sich dann zum Beispiel so auch ausgewirkt, dass als ich mich das erste Mal selbstständig gemacht habe, ähm, waren meine Eltern deshalb stolz, weil sie sich damit rühmen konnten, dass ihre Tochter das, was sie geboren haben oder auf die Welt gebracht haben, so etwas geschafft hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr maßgeblich dafür, ähm, wie narzisstische Eltern ihre Kinder sehen. Also sie sehen nicht wirklich das Kind, sondern sie sehen das, was sie hervor, ihr Produkt, was ja. sie hervorgebracht mhm. haben und was ja nur durch sie so werden konnte Genau, ja. ja.
1: und das ist wichtig wie du gesagt hast dass also die Kinder dienen dann als Statussymbol ja. und ähm, dazu kommt dann eben ähm, dass man dann später eben weiter also weil es nie gut genug ist inszenieren wir dann später diese schrecklichen Gefühle von denen wir abhängig gemacht wurden ja. ähm, also und es also, entstehen dann auch diese vielen verschiedenen Glaubenssätze ich bin nicht gut genug, ich bin nichts wert, ich kann nichts, ich bin nicht schön mhm. ich, ich, ich bin nichts wert und so weiter und so fort die resultieren daraus denn wenn wir noch so viel Leistung auch bringen und noch so gut sind für unsere für narzisstische Eltern ist das nie gut genug
0: es ist immer noch jemand besser
1: genau <lacht> <lacht> und, und später dann ähm, mhm. weil, wir, weil Kinder und auch dann später die erwachsenen Kinder dieses nicht vorhandene Selbstwertgefühl, ihre Eltern eben nicht ersetzen können diese äh, äh, Energie, die narzisstische Eltern brauchen von außen, und eben auch von den Kindern äh, die äh, ist, ist, ist nie ausreichend, die Dosis muss immer weiter gesteigert werden und wird nie ausreichend. Ja. und was macht man dann später, das ist ja das Verteile daran weil wir das kennen äh, von unseren Eltern, suchen wir uns dann unternehmen oder Vorgesetzte, die genauso funktionieren
0: ja und auch beziehungen partner ja, genau. also alle ja. meine partner oder nein nicht alle sorry falls es irgendjemand von euch sieht hm. ähm, <lacht> ähm, aber der großteil meiner partner hatten anteile ähm, also ich durfte irgendwann feststellen dass ähm, ich in den partnern die liebe meiner mutter gesucht habe also dass alle meine partner fast alle meine partner ähnliche Verhaltensmuster, Anteile in sich hatten, die mich an meine Mutter erinnert hatten. Und was bei Kindern ja ganz besonders ist, ist, dass sie es immer versuchen, ihren Eltern recht zu machen. Also Kinder tun alles dafür, um geliebt zu werden. Und so, wenn du dann im Erwachsenenalter dann in die Partnerschaften gehst, versuchst du ähm, oder findest du Partner oder Menschen, die die, wenn du es noch nicht aufgelöst hast, die diesem Elternteil besonders entsprechen, weil du das Muster ja kennst und versuchst es auch da genauso wie das Kind Recht zu machen und alles gut zu machen, um endlich diese Liebe von diesem Menschen zu bekommen.
1: Ja richtig, das ist das Entscheidende und also in Liebesbeziehungen oder auch in in allen Beziehungen, in die ja. wir dann gehen, suchen wir das, was wir von zu Hause kennen ja. weil uns dieses Gefühl, das uns die anderen da geben, das Gefühl von daheim gibt und es ja. gibt uns dann Sicherheit, das kennen wir, da wollen wir wieder hin dann sucht man sich Vorgesetzten, oder eine Vorgesetzte, die, das gleiche, die uns das gleiche Gefühl gibt wie uns Mama oder Papa gegeben hat und dann tun wir alles für die, um von denen gesehen und gelebt zu werden ja. und sind wieder in dieser ähm, die würde ich schon ja, fast nennen, genau. weil es kann schon bis zum Tod führen, so äh, ernst ist es das also, ähm, dass man sich einfach komplett aufgibt, um zu funktionieren, um Leistung zu bringen, um äh, gesehen und geliebt zu werden.
0: Genau, ja und dieses Video oder diese Videoreihe, die ähm, Rainer und ich jetzt gerade machen, ist extra dafür da, um speziell die Themen einzeln anzugucken, dass du ähm, dir selber bewusst machst, oder ja, wie du das mal anhörst und denkst, hm, was könnte das mit mir zu tun haben, gibt es da Parallelen zu mir? Und ähm, um dich da aus solchen Prozessen rauslösen zu können, um deine eigenen Prozesse, deine eigenen Wege anzugehen. Also mein Credo ist ähm, mittlerweile Credo Wege des Herzens, ähm, weil nachdem ich meine ganzen Prozesse durchlaufen bin, habe ich meinen Weg des Herzens gefunden und gehe ihn mit voller Kraft und mit voller Freude. Und ähm, ich und auch du, Rainer, wir sind beide der Meinung, dass jedem Menschen das Glück einfach zusteht. Jeder Mensch hat ein Recht auf Glück und auf Freude und deswegen sind
1: wir ja auch unterwegs, oder? Ja richtig, das ja. ist unser, unser Auftrag und ich sage immer, mein Auftraggeber kommt von ganz oben und ich bin durch das ganze selbst durchgegangen, ich habe das selbst erlebt und ja. es gibt, also diese wichtige Botschaft an euch, es gibt Methoden, um aus dieser Prozesskette des Leids um aus dieser Traumakette rauszukommen und es wirklich nachhaltig aufzuarbeiten und aufzulösen. Also ihr seid nicht alleine, wir wissen wie ihr euch fühlt, wenn ihr in einer Situation seid und ähm, wir begleiten euch auf ein Stück auf diesem Weg, ähm, bis ihr das von alleine schafft und das Wichtige ist, äh, ja, es gibt Hilfe und es gibt Menschen die wissen wie es euch geht und die auch wirklich wissen ähm, ja, wie man helfen kann, um das nachhaltig aufzuarbeiten und aufzulösen.
0: Genau, und was da aber auch nochmal wichtig ist zu sagen, ich habe es im ersten Video von uns beiden auch schon gesagt, ähm, wichtig ist, dass ihr Menschen findet, die diesen Prozess durchlaufen und wirklich aufgelöst haben, in die, He in die eigene Heilung gebracht haben, damit sie sich nicht noch wieder toxisch mit dir verbinden ähm, und ihr gemeinsam in eine Opfer- oder in eine Jammerrolle kommt oder in eine Schimpfrolle über das Schlimme und Schwere Aufwachsen, das wir gehabt haben, oder das du gehabt hast, ähm, sondern äh, jemand, der dich empathisch verstehen kann, so wie wir natürlich, und, ähm, aber auch natürlich jede, gerne jeder andere, der sich mit dem Thema oder diesen Themen gut auskennt, aber sein Leben bereits aufgeräumt hat und deswegen ähm, ein guter Begleiter, ein empathischer Begleiter sein kann, mit einem Blick von außen und nicht als Verbündeter.
1: Ja, richtig. Also das vielleicht nur, weil ich vorhin ja auch immer erzählt habe von Reinszenieren also kann ich nur sagen, wie das in meiner Situation war, als ich nach Hilfe gesucht habe und in größter Verzweiflung war und dann ähm, an zu vielen Stellen gekommen bin, und da, was habe ich dann reinszeniert? Also ich habe mich als Wieder hingezogen zu Therapeuten, zu Ärzten und so weiter und so fort, wo ich dieses Gefühl von daheim kannte und dann auch wieder an narzisstische Menschen geraten bin. Darum ist es so wichtig, da genau hinzuschauen und ähm, ja, Menschen zu finden, die ihn wirklich verstehen, die das, wie du sagst, selbst durchgemacht haben, weil die wissen, wie man sich fühlt und weil die wissen, was wirklich helfen kann.
0: Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Es werden noch zwei, drei weitere Videos kommen.
1: Vielen Dankeschön. Dank und Servus. Okay. Mm -hmm.